0: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado de la semaine qui va nous emmener en Guyane. Ah ouais, là c'est exceptionnel et d'ailleurs je suis en compagnie de Béatrice. Peux-tu nous décrire le paysage qui est autour de toi
1: On a devant nous une petite crique qui passe, une petite rivière. Donc il euh, y a des petites vaguelettes un peu à droite à gauche et il y a surtout cette immense forêt avec euh, certains arbres, on n'en voit même pas le bout, et puis d'autres tout petits, et des oiseaux un peu partout, on les voit qui se posent, qui chantent un peu par moment, et c'est merveilleux.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené ici Parce que toi, t'es né à Marseille, et puis voilà, maintenant, tu fais ta vie en Guyane, à Grand-Santi.
1: Alors, la raison qui m'a amené, c'est le, le coup de la vie, du hasard, qui a fait qu'un jour, je faisais une petite spécialité dans mon domaine parce que j'étais infirmière à la base. J'avais envie d'aller travailler ailleurs et j'ai vu des annonces qui parlaient de la Guyane. Donc, j'ai cherché un endroit en Guyane qui, à l'époque, était encore très, très isolé. La vraie raison qui m'a amenée, c'est ça. Ce qui m'a fait y rester si longtemps, parce que ça fait maintenant plus de 30 ans, c'est ce que j'y ai découvert. Cette nature impressionnante, le fleuve, la vie des gens, une autre culture, euh, le soleil et mon bel amour que j'ai trouvé là-bas, bien sûr.
0: Ton homme dont tu parles s'appelle Lani et il était chercheur d'or. Ça, ça te faisait rêver ou, ou en fait au contraire euh, Moi je sais qu'un jour j'avais dit « ah bah, il est chercheur d'or », on m'avait dit « oh là là, mais il abîme la planète,
1: c'est pas bien et tout ». Je ne pense pas que ce soit le, le fait qu'ils cherchent de l'or. Je ne suis même pas sûre qu'au tout début, je savais ce qu'ils faisaient. Euh, je pense que la différence avec maintenant, c'est que le fleuve n'était pas abîmé comme il l'est maintenant par les, les chercheurs d'or. Et moi, ce que je voyais, c'était mon lani qui arrivait dans sa pirogue bleu clair. Quand j'étais au bord de l'eau, à l'époque, on faisait encore la vaisselle, le linge et tout au bord du fleuve. Et quand je voyais la pirogue arriver, je savais qu'il rentrait à grand senti. Waouh Et j'avais le cœur qui faisait boum boum. <rire> il arrivait pas longtemps après.
0: Et alors aujourd'hui, il fait quoi
1: Aujourd'hui, il travaille aussi avec l'hôpital de Cayenne sur le même secteur que moi, mais dans le domaine de la logistique.
0: Et alors, euh, la question euh, récurrente, c'est qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui, Béatrice
1: je pense pas qu'il y ait une seule chose qui me rende heureuse. Je pense que c'est un mode de vie, les gens autour de moi, mes proches, ou même mes moins proches, ceux que je peux rencontrer dans mon travail et tout, parce que pour moi, c'est vraiment une source de découverte en non-stop, euh, d'acceptation, de, d'évolution. Donc les gens, c'est super important. Mais cette nature qui m'entoure, au quotidien, je pense que ça, ça me rend heureuse. Et je me dis, même dans des moments où la vie fait qu'on est plus ou moins fatigué physiquement, ou quoi, on a cette forêt, c'est comme si elle nous tire là et qu'elle nous dit, allez, c'est bon, elle nous donne une belle énergie. Et ça, ça fait partie des choses qui me restent. C'est ça, les relations avec les autres et cet environnement que j'ai ici, moi. Moi, je suis quand même assez admiratif du fait que, comme ça, tu as quitté
0: tes racines pour euh, aller découvrir un un environnement qui était extrêmement loin de ce que tu avais pu connaître à Marseille.
1: Alors, admiratif, ce n'est pas le mot que je comprendrais le mieux. Je pense que comme euh, énormément de soignants maintenant, et plein d'autres gens, pas que des soignants, on a envie, à un moment dans sa vie, de, de partir essayer autre chose, voir ce qu'il y a ailleurs, etc. Tout ce monde, cette culture aussi différente, ça m'attire énormément. Et puis, je pense que si je n'avais pas rencontré Lani au bout d'un an, à mon avis, je serais restée un, deux, trois ans, mais après, je serais allée ailleurs. Pour moi, il n'y a pas une question d'admiration, il y a une question qu'il fallait qu'on... On trouve à quel endroit on était bien, comment on était bien, quoi. C'est même pas l'endroit, c'est comment on était bien. Que maintenant qu'on a des grands enfants, qu'on a bientôt fini de travailler, euh, s'il avait nous le permet, je pense que c'est là-bas qu'on restera. Donc euh, voilà.
0: Toi, tu te dis que tu seras enterré euh, sur cette terre de Guyane euh,
1: Je vraiment, c'est ce que je souhaiterais. Après, si je suis pas enterré là-bas, c'est pas un problème pour moi peu importe, comme je dis à mes enfants, peu importe le reste, le, l'endroit où je suis enterrée, mais vraiment le lieu où j'aimerais vivre le plus tard possible, c'est vraiment là-bas parce que, voilà, il est dans mon cœur maintenant, il n'est pas ailleurs. Ouais.
0: <rire> c'est des cimetières pareils où il y a des rites particuliers par rapport à la mort en Guyane
1: Alors, dans la population dans laquelle on vit à Grand-Santi, donc les Dukas, qui sont des, ce qu'on appelle les Noirs-Marrons, euh, ils ne sont pas enterrés en Guyane la plupart du temps, parce que maintenant, il commence à y avoir pas mal de religieux, donc il euh, y a des petites choses qui changent. Mais traditionnellement, ils sont enterrés dans ce qu'on appelle leur grand pays, qui est en fait situé sur une branche de, du Maroni, mais qui part côté Suriname Et là-bas, ils ont chacun leur grand village, qui correspond aux grandes familles un peu, et ils sont enterrés avec... Euh, oui, il y a plusieurs cérémonies, etc. Voilà, c'est pas... Non, ça se passe... La mort ne se vit pas comme chez nous. Et, C'est-à-dire
0: que c'est un moment festif
1: Festif, entre guillemets. Ça... Festif dans le sens où on va chanter, on va danser, on va pleurer aussi. Mais euh, ça dure p- sur plusieurs jours. Et pour l'avoir vécu une fois en particulier euh, d'assez près... J'ai trouvé que c'était une très belle manière d'accompagner quelqu'un dans la mort, dans le sens où on prend le temps, euh, on, est, on fait beaucoup d'activités ensemble, les femmes elles préparent le riz, les hommes ils vont chercher euh, la viande, le poisson et tout, il faut qu'on fasse plein de, de manger. Et on a le temps je pense de partager tout ça, et euh, je trouve que c'est une belle manière de démarrer un deuil. Mais les morts restent longtemps dans le cercueil, mais avec le cercueil ouvert. Alors plus ou moins longtemps, si c'est un grand capitaine ou si c'est quelqu'un comme toi et moi, il reste longtemps et la veillée se poursuit autour de lui comme ça.
0: Mais longtemps, c'est-à-dire
1: Pour le grand Mans, c'est-à-dire le grand président de tous les ducats, je crois que c'était trois mois, un truc ah comme ouais. ça.
0: Pour des gens comme toi et moi, le cercueil, il reste ouvert combien de temps
1: je pense qu'un enterrement, ça prend une semaine pour quelqu'un comme toi, moi. On est vieux déjà. Pour un enfant, je pense que c'est plus court, oui, ça dure ah, quelques oui, jours, oui. oui. Mais oui. ça dure quelques jours quand même, oui. Ah, oui. Non, je ne sais pas si c'est pour ça, mais, mais clairement, je m'y sens bien.
0: Était tu la seule blanche, là-bas Non,
1: quand je suis arrivée, on n'était pas nombreux, on devait être quatre ou cinq, mais là, maintenant, il y a un collège, trois écoles, le dispensaire, où il y a pas mal de monde maintenant, les gendarmes. Je suis arrivée, c'était un petit village de 200, 200 habitants, euh, 30 ans plus tard, on est 750 à peu près, et ça, c'est que sur le bourg. Vu que je commence à avoir un petit peu d'ancienneté là-bas, j'ai une relation peut-être un petit peu privilégiée, aussi bien avec les locaux de là-bas qu'avec les gens qui arrivent parce qu'il y a plein de questions qui se posent quand ils arrivent. Et certaines où j'ai plus de facilité à leur donner des réponses. Donc peut-être c'est un petit peu rassurant ou quoi. Et euh, ça doit flatter mon ego quelque part. <rire> je ne sais
0: pas. Alors je dois dire que je suis très content d'être avec toi parce que ta mère a fait le chemin de Compostelle après la mort de son mari, donc après la mort de ton père. Et euh, je ne sais pas si c'est la première fois que j'ai entendu parler du chemin, en tout cas, j'ai... c'est sûrement la première personne que j'ai rencontrée et qui avait fait tout le... Le chemin en partant du puits pour aller jusqu'à Compostelle en une seule fois. Toi, ça t'a
1: jamais tenté de le faire En fait, j'ai jamais pensé. Mais honnêtement, quand je l'ai vue partir, en plus euh, avec toute l'histoire qu'elle avait traversée, et quand je t'ai vu partir, toi aussi, enfin, je t'ai entendu plutôt. Je trouve que c'est une aventure euh, où, en même temps, j'étais pleine d'admiration et en même temps, je me disais, ils vont avoir une expérience de fou, quoi. Moi, je pense que je ne suis pas une assez grande marcheuse pour avoir envie de vivre ça, mais, euh, mais non. Donc, ça ne m'a pas tentée. Ouais.
0: Mais tu vas quand même marcher dans la forêt euh, ou jamais euh, tu, tu fais des, des, des grandes balades comme ça
1: Je faisais avant mon grand âge. Fais... <rire> non, ce n'est pas mon grand âge, c'est euh, bon, la vie qui est comme ça. Par contre, euh, oui, je suis allée marcher dans la forêt, mais jamais toute seule, parce que hum, je suis courageuse, mais pas téméraire. Et qu'en plus, je trouve que la forêt là-bas, quand on ne connaît pas, on ne connaît pas euh, l'environnement, etc. Et avec mon sens de l'orientation, j'aurais vraiment pris un risque en y allant toute seule. Et c'est comme ça qu'un jour, mon homme m'avait amené à 15 mètres du fleuve, pas plus, hein, dans la forêt. Et puis, il a entendu un bruit qu'il voulait aller voir. Il m'a dit, ben, retourne à la pirogue. 15 mètres, j'étais incapable de dire où j'étais. Même pas, j'ai pu rentrer toute seule. Donc, il m'a dit, assieds-toi, attends-moi. Quoi.
0: Alors, chers auditeurs, je dois vous dire la vérité. Béatrice, c'est ma cousine. Et malheureusement, je n'ai toujours pas eu la chance d'aller te voir en Guyane. Comme j'ai la chance que tu viennes de temps en temps voir ta famille au sens large, eh bien, je ne bouge pas et je voyage en t'écoutant. De plus, aujourd'hui, j'ai la Covid. Oui, je dis la Covid car je suis féministe et, et puriste en même temps. Donc, je dois m'isoler, mais grâce à toi, j'ai pu faire une balado en Guyane en restant sur mon canapé. Alors, je te remercie beaucoup. Et avant de se quitter, quelques messages que vous m'avez adressés à hervé.pochon.gmail.com, en me disant ce qui vous rend heureux aujourd'hui. Par exemple, Christelle m'a écrit « Bonjour Hervé, je t'appelle déjà par ton prénom et te tutoie déjà. C'est parce que je t'écoute en podcast. J'en suis à ta 47e étape et que je me suis surprise à t'appeler l'ami Hervé. Tout est dit. Je marche beaucoup aussi à la journée et en trek avec mon mari depuis 35 ans. Et tout ce que j'entends me parle. Nous ne marchons pas sur les chemins de Compostelle, les croisons parfois, mais le cheminement semble le même. Merci. » Et qu'est-ce qui me rend heureuse Le sourire d'un enfant, les miens et tous les autres. Un enfant a répondu à mon sourire ce matin dans une salle d'attente et ça remplit de bonheur pour la journée. Bise Hervé. Christelle, merci et bon chemin. Hervé m'écrit Damien. « Comme beaucoup, j'ai suivi tous vos podcasts grâce à l'émission « Les pieds sur terre » diffusée sur France Culture, sur votre chemin de Compostelle. » tous aussi passionnants à écouter les uns que les autres, je suis étonné que l'on ne vous ait pas encore posé la question suivante après plusieurs mois de votre périple physique et introspectif. Avec le recul, que vous a apporté, ou pas, sincèrement, cette marche Psychiquement, socialement, intérieurement Vous sentez-vous plus positif, moins perdu qu'avant votre départ Bref, cela vous a-t-il permis, comme vous le souhaitiez, j'imagine, de trouver un but dans la vie Encore merci pour ces moments partagés, et vous et votre famille, prenez soin de vous. Donc Hervé répond à Hervé. Et je vous dis merci pour votre message et pour votre écoute. Et pour répondre à votre question, je suis heureux d'avoir atteint un but, qui était Compostelle. Et maintenant, j'avance tranquillement avec ce projet de podcast hebdomadaire. J'essaye de voir un peu ce qu'il est possible de faire. Quant à mon état psychologique, bah, je pense qu'il est bon. Mais pour combien de temps Ça. Je ne sais pas. Un dernier message de Philippe. Troisième balado diffusion de bonne facture. On a retrouvé le rythme qui manquait un peu dans les deux premières. Tu es comme un joueur de foot après la trêve. Il te faut quelques matchs pour être au top. Eh bien, merci Philippe pour ton écoute. Alors, c'est vrai que... La balado avec Nicolas Frémio, le photographe que j'ai suivi entre Ben et Saint-Rémy-Lhonoré, ça a permis de rencontrer des gens sur le chemin et ça m'a un peu rappelé Compostelle. Si j'ai d'autres occasions, je les prendrai, mais je ne vais pas passer ma semaine à chercher quelqu'un qui marche à un endroit ou à un autre. Donc je prends un peu ce qui se présente, c'est le principe de ma balado et j'espère vous distraire avec ça. Voilà, écoutez, c'était une petite balado en Guyane, sans être en Guyane. Mais c'est la magie de la radio, quoi. c'est la magie du micro. Je suis dans cette maison en bois, euh, dans la forêt, sur pilotis, euh, au loin le fleuve. Et puis, euh, à côté, cette forêt
1: et ce village euh, autour. C'est ça le, le, le cadre, Béatrice C'est merveilleusement bien traduit. La petite maison à côté du fleuve. Et cette image du fleuve qui passe que je trouve très apaisante aussi. Et on prend plaisir à... Ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué au début. On prend plaisir aux actes du quotidien. Par exemple, au tout début, quand j'étais là-bas, qu'on allait faire la vaisselle ou le linge au fleuve, c'est quelque chose... Si on m'avait dit ça deux ans avant en métropole, j'aurais dit Oh non, quand même pas ». Et là, c'est vraiment un plaisir. On voit au fleuve, ça fait du bien, il y a l'eau à côté de nous, on se fait la petite vaisselle tranquille dans cet environnement... Ça se fait moins maintenant, mais ça continue quand même. Mais euh, ça se fait moins parce que vous avez tous des machines à laver Au moins dans le grand village de Grand-Santi, la plupart ont une machine à laver. Mais quand on est au Campou, il n'y a pas de machine à laver. Au campus c'est-à-dire au petit village de famille. Et euh, là, ça continue comme ça, oui.
0: Eh bien, c'était un plaisir de passer ce petit moment en Guyane avec toi, Béatrice.
1: Bonne balade à tous et à la semaine prochaine